0: y con este ímpetu eh, que quizás a algunos se le haga un poco extraño en esto del en el mundo de la música clásica, porque es obvio que esta obra rezuma jazz y swing por todos los lados. Así comienza eh, Por and Bess, la ópera estadounidense por excelencia. Eh, también se podría decir la ópera negra por excelencia, la ópera jazz por excelencia. Una obra que aquí, por desgracia, se suele cantar pocas veces, porque tiene muchas particularidades, pero que en Estados Unidos se ha convertido casi en un himno, ¿no? en esto del, del arte de la ópera. Simon Rattle dirigía esta obertura en la que el piano, en un tono muy asístico, cobra una gran relevancia. Y hoy vamos a dedicar este programa, aquí en Ópera ON, en Radio Vitoria, a, esta, a todo el programa completo, a esta ópera, a Porgy and Bess que alguno dijo que era algo así como el Tristán e Isolda de los negros pobres. Y es que cuando se levanta el telón estamos en Catfish Row, un barrio marginal, extremadamente marginal, de Charleston, en Carolina del Sur, donde la población negra vive hacinada en casas eh, pues bastante, bastante precarias. Eh, y es un, esta ópera es una ópera en la que se puede hacer hincapié, yo antes lo he hecho conscientemente, ¿eh? La ópera estadounidense, porque es sin duda ninguna del siglo XX la ópera estadounidense más conocida en todo el mundo. La ópera negra, porque todos los personajes que aparecen en esta ópera que cantan son negros. Eh, los blancos que aparecen son todos personajes que no cantan, sino que hablan. Y además todos están unidos al poder. El jefe de policía, un abogado o el forense. Es decir, personas que están ligadas a la administración. Y esos son blancos. Todo el resto son negros, porque Catfish Row, ya ha dicho, que es un barrio muy pobre de, de Charleston, en Carolina del Sur, y la ópera nos narra la vida cotidiana de este grupo de, de pobres negros que viven en la calle, que viven en, en una especie de, como de comunidad de, en donde surge la empatía y la solidaridad, y entre ellos se llevan muy bien. Se levanta el telón, están... Algunos de los, de los negros acaban de llegar de, del trabajo, están eh, jugando en la calle a los dados y hay una mujer en la esquina que está tratando de dormir a su hijo recién nacido. Y curiosamente, nada más levantarse el telón, se va a cantar la parte que es, sin duda ninguna, la más conocida de esta ópera. Una canción, una nana, para dormir a ese niño recién nacido, que la ha cantado todo el mundo. Y si no, escuchen este Summertime en la voz de Paula Ingram y luego hablamos un poquito de esta parte. Esta página es eh, celebérrima y seguramente para muchas personas, bueno, habrá mucha gente que ni siquiera sepa que esto es parte de una ópera y porque la han conocido a través de los conciertos, por ejemplo, de Ella, Ella Fitzgerald la cantaba muchas veces y hay un montón de cantantes del mundo del jazz en el que yo no soy nada ducho, no estoy nada, nada puesto al día en este tipo de cosas, que han cantado el summertime y luego hay también cantantes pop, incluso instrumentistas como Louis Armstrong, con su trompeta, hicieron versiones de esta canción. Bueno, esta canción ha traspasado totalmente las fronteras de la ópera y hoy en día eh, hay mucha gente que incluso la considera una pieza creada específicamente para el mundo del jazz, y no. Summertime es ese intento que tiene Clara, porque así se llama la, el personaje, de poder dormir a su criatura recién nacida, pero es tal la algarabía que hay en la calle porque se acaba de montar una partida de dados que que es imposible que la criatura se duerma. Y cuando la pobre Clara termina de cantar el Summertime y cree que ha conseguido dormir a la cría, los gritos y, lo, y, los, y la bronca que tienen entre los participantes de la partida de dados va a volver a despertar a esa criatura. Poco a poco vamos a ir conociendo los personajes que luego van a ser centrales en la historia. Vamos a conocer a Porgy, que es el protagonista, uno de los dos, de, de este título, ¿no? Porgy and Bess. Porgy es minusválido. Eh, anda en esos carritos una especie como de goitibera en la que deposita su cuerpo porque sus piernas no se pueden mover y andando va pidiendo limosna por la calle y se gana la vida así luego tenemos a Bess que es una chica joven muy guapa muy, joven, o sea, muy atractiva aunque un poquito inconsciente y que tiene como novio a Crown un macarra con todas las de la ley que se dedica a alardear de su fuerza física y de, su, y de lo bruto que es y parece ser que los polos se atraen, ¿no? Pues Crown es todo lo contrario a Bess. Y luego tenemos te, vamos a conocer a Sporting Life, que es un traficante de cocaína que se dedica a, a ofrecer su producto a todo el mundo del barrio. Y luego tenemos a María, que es la típica mujerona, grandota, negra, que es la sensatez hecha mujer y que es la que trata de poner un poco de orden en todo ese caos... Y otro much, otros muchos personajes. Ahí están Jake y Robbins, entre otros, jugando a los dados con Crown. Y en un momento dado, eh, Jake, que es el marido de Clara, la que ha cantado el Summertime, Clara le va a decir, mira Majo, si encima de no dormir a la criatura haces ruido, coge a la cría y duérmelo tú. Y este es el intento de Jake de, de dormir a su criatura a través de esta nana.
1: to me, What? I'll fix him for you. <laughs> Listen to your daily warrior, oh, you said it rare. Right. Turn you to where he runs to rest Then she shame you and she blame you Till your woman and to blame you You hand to see then she take your clothes and leave you, oh. -ho!
0: al final el llanto de la criatura, ¿no? que evidentemente con tanta algarabía es imposible que la se, du se duerma. La partida de dados va a acabar muy mal, y es que Crown, que ya he dicho que es un macarra integral, se va a enfadar con Robbins y de un golpe lo va a matar. Esto va a caer como una bomba en el barrio, porque todos son amigos o todos se conocen de toda la vida. ¿no? De hecho, apenas llevamos de ópera unos 15 minutos y hemos visto una fotografía donde... La calle está viva, todo el mundo hace vida en la calle, todos se conocen, todos se respetan, y Crown, que es algo así como la oveja negra del barrio, le mata a Robbins y todo el barrio queda conmocionado. El siguiente corte musical que vamos a oír eh, tiene ya una relación muy directa, porque hoy hablaremos del jazz, del blues y del negro espiritual, ¿no? o del espiritual negro. Insisto en que yo eh, soy un auténtico ignorante en materias jazzísticas, aunque sí recuerdo que hace muchos años, como unos 25 o, o quizás más, eh, Paul guillain creo que de forma fragmentada, es decir, los par las partes más eh, conocidas, fue programada dentro del Festival de Jazz de Vitoria. Y si no recuerdo mal, fue una orquesta de Madrid en el Polideportivo de Mendizorroza, concierto al que yo pude asistir. Y es de los poquitos conciertos que yo he visto de... ...del Festival de Jazz eh, durante mi vida... Eh, ...en un concierto que rompía los moldes habituales... ...del Festival de Jazz... ...pero que desde luego eh, estaba justificado... ...porque Por and Bess, siendo una ópera... ...y eso es indiscutible... Eh, ...hunde sus raíces directamente... ...en lo que generalmente conocemos como la música negra... jazz blues y espiritual... ...a Robin se le organiza un funeral... ...muy sencillo... ...la gente no tiene dinero... De hecho, va a venir eh, un agente de policía y les va a decir a los vecinos que lo tienen que enterrar antes de un par de días porque, de lo contrario, eh, la universidad se llevará el cuerpo eh, para eh, su disección para lo, por parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque la viuda de Robbins no tiene dinero para poder afrontar el funeral y el entierro y se dedica a pedir dinero a sus amigos que, además, como la misma viuda, son todos muy pobres y tienen que hacer un esfuerzo importante para garantizar el entierro digno de Robbins. Para la viuda, llevar el cuerpo de su marido, difunto, a la universidad sería poco menos que algo que atentaría contra su convicción religiosa más profunda. ¿no? Toda esta escena del funeral de Robbins nos permite escuchar este go, 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 que hace relación al ser que se va, en alusión a al paso de la vida terrenal a la vida celestial, eh, con una gran ceremonia en donde eh, se desarrolla claramente lo que sería un funeral o una música basada en el espiritual negro. Vamos a escuchar la escena del funeral de Robbins.
2: the tree of love
1: Comfort for the widow, oh, and he will feed his fatherless children. Oh, and he will raise this poor sinner oh, up out of the
2: grave
1: oh. and set him in the shining sea.
2: Amen, my
1: Jesus. Oh, Oh, suffering Jesus. Enough. Right from wrong, he knows. Robbins was a good man, and now he's weary. He's going home. Reach down your loving hand and take a brother to your.
0: Bien, esta era la escena que se produce durante el funeral de Robbins. Como hemos visto, ese, hay, dif, bueno, primero una, una carga religiosa muy importante. Esta gente es muy creyente y están continuamente Jesús, Aimen y cantando ese tipo de cosas, pero a su estilo. Eh, quizás fuera de los cánones del, de la religiosidad occidental, ellos lo expresan a su manera, con una profunda lealtad y con una convicción grande. Y eh, rinden homenaje a su vecino, que en esa trifulca que se ha montado en torno a la partida de dados ha acabado asesinado por Crown. Crown que, por cierto, se ha ido. Todo el barrio sabe que Crown ha matado a Robbins, pero cuando la policía llegue al barrio, nadie va a decir nada. Porque ellos arreglan sus cosas de entre, entre ellos. Y al policía y al blanco ni le va ni le viene. Ellos quieren... Eh, ordenarse su vida y ellos quieren gobernarse sin intromisión del blanco este era el final del acto primero de Porgy and Bess hoy aquí en Ópera ON en Radio Vitoria estamos dedicando nuestros 55 minutos a la gran ópera que construyó George Gershwin el siglo pasado una de las óperas claves del siglo XX y una obra tremendamente original porque es quizás eh, la gran ópera jazz la gran ópera negra Íñigo Yarbide en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, estamos construyendo esta propuesta que es la número 286 y hoy estamos eso, dedicándonos a la obra de George Gershwin. Vamos con la segunda parte del programa. Eh, Convendrán ustedes conmigo en que aparentemente, bueno, las grandes historias de amor de la ópera eh, siempre hablamos de hombres y mujeres eh, en un sentido eh, convencional de la palabra, ¿no? Romeo y Julieta, Tristán y Isolda, hombres y mujeres que se aman profundamente, de una forma casi exacerbada. El romanticismo, pues hay que dejarle el hueco. Y Porgy y Bess, en este caso, serían una pareja cuando menos peculiar, porque Bess es una chica joven, eh, muy hermosa, pero bastante simple. Y Porgy es un minusválido eh, importante. Tiene unas dificultades de movilidad y su carrito es imprescindible para que se pueda mover por la ciudad cuando va a pedir limosna. Y esta es otra cuestión importante. Aquí no hablamos ni de reyes, ni reinas, ni héroes, ni gente de familia noble. No, aquí hablamos de gente que es pobre como las mismas ratas. Porgy pide limosna y vive de eso. Y está contento cuando saca unas monedas de más. Y ves, es pobre... Y encima es adicta a la droga y tiene una relación cuando menos conflictiva con Sporting Life, el traficante del barrio que sabe muy bien que Bess es muy débil y está continuamente ofreciéndole droga para que caiga y para tener así una clienta fija. Pues bien, Porgy va a romper todos los estereotipos y va a declararle su amor a Bess y Bess, que acaba de ver cómo su novio Crown ha huido por el asesinato, se va a unir a él. ¿Por qué lo hace? ¿Está enamorada de Porgy? Pues al principio seguramente no, pero Porgy va a ser el único que le va a abrir la casa cuando la policía esté registrando Catfish Row y Bess esté en la calle, literalmente en la calle. Todo el mundo le cierra la puerta porque le consideran cómplice de Crown el asesino. Y Porgy va a ser quien le abra esa puerta, le permita entrar en su casa y le dé cobijo. Y poco a poco Bess se va a ir enamorando de Porgy porque... Más allá de su minusvalía física, Porgy es, sin duda ninguna, el hombre más sensato, más inteligente y más eh, preclaro que existe en ese, en ese barrio. De hecho, todo el mundo respeta profundamente a Porgy porque cada vez que habla dice cosas con sentido. Y así asistimos a lo que podría ser el dúo de amor entre Porgy y Bess, cuando Porgy le canta Bess, you is my woman now, Bess, tú ahora eres mi esposa. Quizás ninguno de los dos se lo cree, pero lo cantan así. mm you. -hmm. Eran las voces de Willard White, Porgy y Cynthia Hammond, Bess, eh, quienes cantaban este dúo de amor entre esta pareja tan, tan peculiar, tan iconoclasta y al mismo tiempo tan, tan sincera ¿no? o por lo menos tan creíble. En toda esta historia, antes lo he mencionado de paso, hay un personaje que, que tiene muchas particularidades y es Sporting Life. Primero es el traficante del barrio. Eh, es el negro que se dedica a destruir la vida de los negros a costa de, de traficar con la droga que le dan los blancos para que los blancos se enriquezcan. Es decir, es el, el típico personaje negativo que se incluye en todas las historias. ¿no? Eh, es también particular porque Sporting Life eh, es el único cantante en toda la ópera que pide una voz no operística. De hecho, hay una tradición enorme de que Sporting Life lo canten cantantes que vengan o del mundo del jazz, del mundo del musical o del mundo del pop. Y se permiten unas ciertas libertades con este personaje. Y este personaje es también, por así decirlo, el, bueno, es la, el crápula de la, de la banda, ¿no? De, de todo el barrio. Primero, porque es traficante. Y en segundo lugar, porque en toda la ópera no va a tener una idea buena. Eh, eso es, es así. Pero luego, además, porque es un poco irreverente. no Tiene por ejemplo una, una parte, un área suya una intervención en la que se viene a mofar de la Biblia y de pasajes de la Biblia lo cual hace que toda la gente religiosa de Catfish Row se escandalice no por, por ser un auténtico hereje. Y luego es un señor que va a estar continuamente detrás de Bess Bess es una mujer joven atractiva, muy guapa y débil y Sporting Life lo que quiere es dos cosas. Primero Tentarle con la droga, como antes he dicho, para convertirla en clienta fija. Y en segundo lugar, que le acompañe a Nueva York. Porque el sueño de Sporting Life es conseguir dinero con la droga, irse a Nueva York y allá poder ampliar su mercado. ¿no? Y a veces le va a engatusar con esto de Nueva York, la, la gran ciudad, la gran manzana, las nuevas oportunidades. Y le va a decir continuamente que Porgy es todo menos futuro. Porque Porgy es un hombre muy pobre, minusválido un hombre que pide, la, que pide limosna, y por lo tanto, eh, frente a ese Porgy que le da un amor sincero y profundo, Sporting Life le ofrece una vida que es pues puro artificio. Y vamos a escuchar cómo canta el personaje de Sporting Life en su área más conocida. Ese área que antes decía yo que tiene una carga de irreverencia enorme y que provoca el enfado de muchos cuando lo escuchan, ¿no? Pero a Sporting Life nada le preocupa. Él lo que quiere es hacer dinero rápido sea como sea, y poder irse a Nueva York.
3: small but oh my Little David was small but oh my We fought Big Goliath Who lay down and died oh. Little David was
2: small but oh my
3: chillin', the devils I've been in, but it ain't necessarily so to get into heaven don't snap for a seven Live clean, don't have no fault, look at me I take that gospel whenever it's possible, but with a grain of salt Ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, ain't Nessa, <laughs> Nessa Hey!
0: ...apreciar que entre tanta algarabía... ...Sporting Life cantaba sus cosas... ...con una voz que no es estrictamente operística... ...pero así está admitido... ...y desde luego deseado por el mismo Gershwin... ...y eh, la acción sigue adelante... ...por supuesto la relación de Porgy y Bess... ...no va a ser nada sencilla... Eh, ...Bess va a ir a un picnic... ...que se organiza en un lugar cercano al barrio... ...y allá se va a encontrar con Crown... ...que estaba escondido allá, en ese, en ese lugar le va a insistir en que son novios y tienen que volver a encontrarse. Y Bess le va a hacer saber que Ara es la novia de Porgy, lo cual provoca el cachondeo, la humillación de Crown. Crown es un hombre fuerte, un, un pescador, un hombre muy físico, y Porgy es todo lo contrario, es un minusválido. Para Crown es un ser de segunda categoría. Y por lo tanto, ni se plantea que Porgy pueda ser una alternativa a, a sí mismo, ¿no? Y con el tiempo va a ir hasta, hasta el pueblo para dejar claro que Ves es su novia y que lo de Porgy no es más que un simple sueño. En todo este contexto, Ves va a cantar el amor que siente ya por Porgy, porque si al principio se unió a él por, por piedad, la piedad de Porgy... Y por practicidad, porque Bess no tenía dónde caerse muerta, ahora mismo ya con el paso del tiempo se ha ido enamorando de Porgy y ahora es cuando Bess le canta I love you, Porgy. Y ahora por primera vez vemos que esta Bess, que era una incauta y bastante, pues bastante descerebrada, poco a poco al lado de Porgy ha ido cogiendo más personalidad y ahora parece, que ya sabemos que no, parece que las cosas empiezan a estar más tranquilas. Ahora ves ama a, a porky.
1: And you ain't know me What's the matter, Bess?
2: I guess I ain't know nothing with the fever Or I ain't come back at all That's all
1: right, honey Don't you worry, honey I know you've been with Crown To understand anything, he ain't give strong men. You always want me to go away. No, no, You're I don't right. want you to go. How things stand between you and Crowd. to be afraid of I ain't trying to keep no woman that don't want to stay if you want to go to crown that's for
2: you to say
1: shiny, we
0: Brown va a aparecer en el pueblo, Porgy va a luchar contra él a pesar de todo y lo va a matar. En el pueblo todos van a cubrir en el barrio, todos van a cubrir a Porgy, pero la policía, sospechando de él, lo lleva detenido. Semanas más tarde, Porgy va a ser puesto en libertad porque no hay pruebas de su culpabilidad y cuando Porgy llega a Catfish Row, Bess no está. Bess, una vez más, débil, se ha unido a Sporting Life y se ha ido a Nueva York. Y entonces eh, Porgy va a tomar una decisión, cogerá su carricoche y desde Carolina del Sur se irá hasta Nueva York a buscar al amor de su vida, a Bess. Así termina una ópera que, en la que con, se conjuntan el amor, el amor más sincero, junto con personajes realmente bastante, bastante desagradables, pero bastante reales, y la pobreza el racismo estructural, muchas, muchas cosas que hacen de Porgy and Bess una ópera muy, muy interesante. Vamos a escuchar pues ese último fragmento, O oh, Bess, cuando Porgy manifiesta su voluntad de ir andando hasta Nueva York para recuperar a su amada. En la confianza de haberles hecho pasar un buen momento con la música de George Gershwin, hasta la semana que viene.
2: Oh, where's my best?
1: won't somebody tell me where I ain't care what she say I ain't care what she done won't somebody
2: tell me where's my